0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch, cet après-midi, j'ai mal dormi à cause de la tempête. Bref, n'en parlons plus. Euh, et on est le 21 octobre 2021. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces 24-48 dernières heures euh, et se raconter un petit peu ce qui s'est passé de bien, ce qui s'est passé de bien du côté d'une annonce de jeu PlayStation portée très bientôt sur PC. Les news du Game Pass, beaucoup de news du Game Pass. À la fois les jeux qui entrent dans le service et qui le quittent, mais aussi les résultats financiers du Game Pass pour l'heure. Euh, des nouvelles, des rumeurs à propos un peu de rumoristan hein, puisqu'on va parler de, de Splinter Cell et évidemment de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3 Next Gen qui ont donné des nouvelles il y a pas longtemps plutôt des nouvelles de report en l'occurrence hein, besoin de plus de temps pour terminer les chantiers et puis un gros 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 morceau Activision, Ubisoft les affaires comme à l'accoutumée. Mais on va commencer avec une bande-annonce, une bande-annonce qui est arrivée en surprise, c'était pas vraiment comme ça que l'ordre de marche nous avait été exprimé jusqu'ici par Sony PlayStation, et pourtant, non, Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy ne seront pas les premiers prochains jeux PlayStation à arriver sur PC. Il y en a un qui s'est faufilé comme ça dans la file avec ses grosses épaules, et il arrivera le 14 janvier 2022, c'est God of War. God of War qui s'est présenté avec une nouvelle bande-annonce, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on peut attendre du jeu, et nous on en reparle juste après.
1: Two knives. One for myself. And when you were ready, one for you. You think I'm weak because I'm not like you? You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. Below the road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. And where do you think you going? Long way from home, aren't you? And here I thought your kind was supposed to be so enlightened and so much better. I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own?
0: Alors remarquez hein, comme cette bande-annonce va mettre l'accent plus sur du gameplay que sur les parties on va dire cinématiques même si dans God of War tout. II... Se mélange et donc pour nous présenter une version donc améliorée avec un framerate débloqué qui peut dépasser hein, largement le 60fps si votre machine le supporte, la, le support du 4K évidemment, euh, des technologies un peu plus nouvelles et un peu plus propriétaires comme par exemple euh, le Nvidia DLSS ainsi que le Nvidia Reflex qui permettent de limiter un tout petit peu euh, les temps de euh, euh, non pas de délai mais euh, l'input lag en l'occurrence et donc le jeu arrivera le 14 janvier 2022 sur pc euh, à 50 euros à la fois sur steam et sur epic game store comme c'est bah, désormais hein, le, euh, le, la tradition la tradition qui a été ouverte avant ça par euh, Horizon Zero Dawn ainsi que Days Gone, donc le jeu date de 2018 pour rappel, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, donc, puisque Sony a racheté il n'y a pas longtemps Nixxes, qui est un, stu un studio spécialisé du support technique mais aussi des portages PC, ce ne sont pas eux euh, qui ont réalisé euh, le portage, a priori le portage aurait ré ré été réalisé en interne par Sony Santa Monica euh, qui avait manifestement le, su le bagage suffisant et on remarquera surtout qu'il y a un grand changement de ton on va dire, euh, dans cette euh, bande-annonce et à quel point on met en avant euh, le personnage de Thor euh, puisque le personnage de Thor, on le sent, va être beaucoup plus central euh, dans, dans God of War Ragnarok qui lui arrive en 2022 et il était quand même très important de tisser un lien, une belle histoire marketing entre cette version PC auxquelles pourront s'adonner des nouveaux joueurs et puis le prochain jeu qui arrivera sur console PlayStation, peut-être pour donner envie de se diriger vers la PlayStation ou ce genre de choses parce que c'est vrai qu'il me semble que Thor... On ne l'avait pas trop trop vu dans les anciennes communications euh, de God of War à l'époque, en 2018, ou si peu en tout cas. Euh, là, euh, on l'avait pas vu du tout. Et là, il est très présent effectivement dans cette bande-annonce puisqu'on le voit plusieurs fois à plusieurs occurrences. Bref, euh, donc, euh, le tarif, je l'ai déjà dit, hein, c'est 50 euros. C'est un... Euh, comment ça c'est pas tort Comment il s'appelle alors Attendez. Vous voulez dire que le mec qui ressemble à Thor, mais qui est juste un tout petit peu moins en bon point que Thor, c'est pas. Euh... Ah, bon. Bah, j'ai rien dit dans ce cas. Bon. Euh... Comment dire C'est un des fils de Thor. Ah oui, mais en même temps, si Thor a fait des défis, qui ressemblent à ce point-là aussi, vous êtes gentil. Vous... Bon, ça se voit que j'ai pas fini le jeu, mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois, je n'ai jamais fini God of War 2018. Est-ce que ce sera euh, le moment pour moi de le faire Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, et rappelle donc, euh, comme je le disais, que God of War 2018, c'est... Presque 20 millions de copies vendues depuis 2018 et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un regain dans les ventes euh, à la fois par l'arrivée de cette version PC mais aussi par euh, la communication qui va s'accélérer autour de euh, God of War Ragnarok euh, et peut-être que je le ferai, comme ça j'arrêterai de raconter des conneries ces temps-ci vous me rattrapez beaucoup sur la première news et du coup je passe pour un pinpin -pin quand arrivent des nouvelles personnes sur YouTube j'apprécie moyennement mais vous avez raison pas grave j'ai pas d'ego de toute façon, j'ai plus d'ego depuis longtemps. Depuis que j'ai commencé Twitch en fait. Bah déjà, les Game Cult, il y avait ça. Il y avait ça déjà. C'était compliqué déjà là. Ouais. Bref. Thor Junior, appelons-le ainsi. Voilà. Bon. On va parler du Game Pass. On va parler du Game Pass qui, euh, comme toutes les deux semaines, fait un petit peu, euh, nous prépare un petit peu aux futurs arrivées dans le service, les futurs arrivées dans le service qui vont s'étendre du 19 octobre jusqu'au, bah c'était il y a quelques jours déjà, hein, jusqu'au 28 octobre et les quelques sorties sortiront bientôt du Game Pass. On va le faire dans ce sens-là cette fois-ci. Sortiront bientôt du Game Pass euh, quelques poids lourds quand même. Hein. Alors Carto, qui est un petit jeu adorable que je vous recommande très chaudement, hein, jeu, un jeu indé. Euh, Céleste euh, sortira des trois Game Pass. Alors comment je s'en fiche un petit peu plus. Shade également, qui est un, un jeu indépendant d'exploration et de peinture. Euh, Five Nights at Freddy's euh, quitte également le Game Pass. Euh, Nights and Bikes, si vous avez eu le temps de le faire. Bon, après, ce n'est pas un jeu que je trouve tout à fait, euh, comment dire, euh, inoubliable. Malheureusement, Nights and Bikes. Ainsi que Unruly Heroes, souvenez-vous de ce beat'em up qui nous vient euh, du sud de la France. Et arrive donc dans le Game Pass, une tripotée de jeux pour lesquels j'ai quand même essayé de vous trouver une. Voilà, c'est mieux une image ah super c'était tout sauf le bon écran tout va bien aujourd'hui tout va bien oh là 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 tout est super quoi tout est nickel bah j'ai rien liqué encore une fois hein. c'est une fois de plus euh... ah, je, je me déteste un petit peu mais c'est pas grave voilà, tout est super. Qu'est-ce qu'on disait nous On disait donc, bah une, ouais, quelques-uns là quand même. Euh, des arrivées, une arrivée donc première euh, Dragon Ball Fighter Z euh, qui lui arrivera. Alors attendez, si je ne m'abuse, le 21 octobre. Le 21 octobre, c'est aujourd'hui. Euh, ainsi, dans la même journée que Echo Generation, dont on a déjà parlé ici, et également Everspace 2, qui arrive uniquement sur le Game Pass PC, euh, puisque lui est pour l'instant toujours en accès anticipé, donc ils ne le mettent pas sur le Game Pass Console. Euh, D'ailleurs, hein, Rockfish, les développeurs de Eversp Everspace 2, en ont profité euh, pour annoncer euh, que euh, le, la sortie finale de Everspace 2, euh, d'accès anticipé, n'aura finalement pas lieu. Ça, on avait un petit peu compris, je pense, euh, pas cette année, mais plutôt l'année prochaine Ils sont également arrivés le 19 octobre into the Pit, le 19 octobre également outriders et un petit peu plus loin on a un edge of empires 4 qui lui en l'occurrence sera uniquement sur le game pass pc le 28 octobre alan wakes alan wakes american nightmare le 28 octobre aussi backbone je pensais déjà qu'il était dans le service en vérité donc ce point and click d'enquête euh, on va dire film noir dans une ambiance avec des, des animaux anthropomorphes qui rappellent un petit peu Black Sad mais pas trop non plus, avec une vraie bizarrerie hein, un jeu qui a vraiment dérouté une partie de la critique euh, parce qu'il a euh, comment dire, quelques twists assez inattendus, euh, donc Non Guns aussi, Bassmaster et The Forgotten City alors là je voilà, je tiens quand même à, le, à, le, à, la, voilà, à mettre l'accent sur celui-ci, voyez-vous là il est ici The Forgotten City c'est un de mes jeux de l'année, euh, probablement pas le plus joli, euh, probablement euh, pas le plus techniquement in incroyable, c'est un jeu d'enquête euh, qui se trouve être euh, un, une adaptation d'un mode pour Skyrim qui cette fois-ci a été entièrement refait pour l'occasion mais qui en garde les stigmates comme ces personnages qui se parlent des bras le long du corps ou ce genre de choses et donc un jeu d'enquête dans une boucle temporelle dans une cité romaine euh, et c'est vraiment un super super jeu que je recommande à un maximum de gens donc là le fait qu'il arrive dans le service le 28 octobre on rentre dans la catégorie vous n'avez plus d'excuses euh, et même si vous m'en voulez pour la bourre de, de, de God of War de tout à l'heure là vous n'avez plus d'excuses euh, donc de Forgotten City alors vous verrez c'est plus guidé on va dire par exemple euh, qu'un euh, qu Outer wells c'est vachement mieux qu'un 12 minutes euh, puisque bon, voilà, le jeu étant plus guidé ben, il se permet aussi d être, d être, de prévoir beaucoup plus de situations et, et en fait il a plus d'histoires il a vachement plus de choses à raconter que 12 minutes Un, voilà c'est incommensurable en l'occurrence la, la différence c'est vrai que c'était un peu l'année des boucles des boucles temporelles hein. euh, donc euh, donc voilà et de Forgotten City donc il sera dans les trois game pass donc comme je le disais aucune excuse et on va parler des résultats du game pass alors en gros on n'a toujours pas de chiffres hein, puisque les chiffres donnés par Microsoft et par Xbox sont quand même très rares. et Il faut ré réaliser nous-mêmes des extrapolations à partir d'autres infos. Euh, donc, on n'a pas de chiffres sur les produits Xbox, mais il y a un, docu un document qui a été publié par la SEC, la, la SEC, c'est dit, fait la, faites, la vanne, faites la vanne, donc l'autorité des marchés financiers américains, euh, et donc ce document a été récupéré par le journaliste Stephen, Stephen Totilo qui travaille pour Axios euh, et à partir de là en fait euh, on nous voilà renseignés non pas sur les chiffres du Game Pass mais sur les chiffres de croissance récents du Game Pass, euh, donc des chiffres inférieurs aux projections internes de Microsoft. Donc sur l'exercice fiscal 2020-2021, qui s'est donc terminé euh, toute fin mars 2021, le Xbox Game Pass avait réalisé une croissance de 37%, qui est finalement assez loin des 48% qu'il s'était fixé, euh, avec donc une montée des abos plus lente, que prévu euh, et forcément beaucoup plus basse euh, que celle de l'exercice précédent qui était l'exercice euh, où ben, il y avait eu l'explosion euh, des, euh, des, des rachats euh, de studios, l'explosion aussi des, de la nouvelle politique éditoriale euh, du Game Pass, beaucoup de choses qui avaient fait que euh, dans le fiscal 2019-2020 euh, le Game Pass avait fait plus 86% là de l'année 2020-2021 il ne fait finalement que 37% alors qu'il était attendu comme je le disais 48. Alors le problème c'est que les pourcentages ça fait pas tout. Alors comment nous on va aller hein, s'écharper euh, par forum interposé euh, si on n'a pas euh, des bons gros millions euh, à brandir euh, bah pour ça justement, comme euh, Microsoft n'a pas communiqué récemment de chiffres, cependant, on peut euh, assez facilement extrapoler depuis la dernière fois où ils ont communiqué des chiffres. Et il se trouve que c'était à la bonne période pour réaliser une extrapolation. Donc, si euh, les derniers chiffres communiqués en 2020, si on prend ces chiffres-là et qu'on fait le fameux 37%, ça nous donnerait finalement un 20 millions d'abonnés à juin de cette année. Euh, 20 millions, c'est assez, c'est très très loin. Alors déjà, d'un PlayStation Plus, hein, PlayStation Plus qui euh, a, euh, comment dire, la... Est beaucoup plus établi, euh, qui est beaucoup plus connu finalement, qui, est, euh, bon, qui a servi, euh, qui, a, qui, qui, qui est poussé depuis quoi, le début de la PS... Je sais même plus. Mais bon, lui qui, était, qui serait a priori aux 47 millions, donc 20 millions contre 47 millions, il peut y avoir quelques millions hein, supplémentaires hein, sur ces 20 millions du Game Pass. Et finalement, assez loin aussi hein, de ce, que, ce sur quoi s'enflammaient les forums il y a quelques jours, quand Strauss Zelnick, il me semble, le patron de Take Two, euh, s'était exprimé dans une interview et avait fourché sur un 30 millions de Game Pass, etc. Donc a priori, il faut revenir sur un un réalisme euh, qui serait plutôt voilà, celui, des, euh, celui des, euh, des 20 millions et pour l'instant pas au niveau des attentes de Xbox bien malheureusement alors pour nous ici qui, qui en parlons régulièrement et pour moi qui commence à ressembler à un VRP euh, Game Pass il y a quand même de quoi devenir fou parce qu'on sait la qualité du service on sait la vitalité du service aussi on sait qu'on a des surprises tous les mois, toutes les semaines, à propos euh, du service, et ce qu'on soit sur console, sur PC ou sur cloud, euh, mais pour l'instant, ça n'est pas, pas encore bien entré, ce n'est pas encore devenu le pivot, euh, en tout cas que, que Microsoft aimerait que ça devienne, ou en tout cas ce sur quoi ils travaillent pour que ça le devienne. Cependant, il va y avoir rapidement euh, de très gros morceaux qui vont servir bah, de produits d'appel importants pour le service, Halo Infinite, s'en est un, en tout cas, la campagne solo de Halo Infinite, euh, puisque, en l'occurrence, euh, le multi sera, lui, on le rappelle, gratuit, et qu'il euh, respectera un modèle plutôt à la Call of Duty Warzone. Forza Horizon 5 sera, lui aussi, un vecteur, à mon avis, d'abonnement. Euh, tout comme le sera, mais peut-être aussi à moindre échelle, parce que seulement Game Pass PC, Edge euh, of Empires 4, qui arrive, lui, euh, très bientôt. Euh, et puis ensuite, euh, on imagine que tout ce qui va piloter, en fait... Euh, les, les, les abonnements c'est aussi certes les, les jeux first party qui rentrent dans le service qui sortent enfin, les, les futurs hein. on imagine que Starfield en sera un par exemple euh, mais aussi bah, les annonces de rachat de studios. et c'est aussi peut-être pour ça que Phil Spencer n'en a pas tout à fait terminé avec la bonne vieille rengaine du au fait les rachats de studios, c'est pas terminé euh, c'est devenu le grand concours de taille 2 euh, entre les deux consoliers Microsoft et Sony euh, en tout cas sur cette euh, on va dire cette actualité récente, euh, et donc Phil Spencer, au micro du Wall Street Journal, il y a une interview qui est intéressante, hein, que vous pouvez aller lire, euh, raconte un petit peu euh, bah, qu'il n'en a pas fini avec les rachats de studios. et raconte aussi comment ils sélectionnent, comment la, quelle est la politique éditoriale de Xbox, comment ils sélectionnent leur studio, quel type d'indépendance financière, enfin quel type de stabilité financière ils leur propose, etc. etc., euh, etc. Euh, donc, euh, donc voilà pour le Game Pass, qui pour l'instant serait en deçà des prévisions, euh, toujours sans communication officielle de Microsoft, qui à mon avis attendra plutôt justement le, le d'avoir dépassé Halo Infinite et Forza Horizon 5 pour parler un petit peu des progrès du, du, du programme d'abonnement qui va forcément capter du monde à ce moment là Est-ce qu'on a une idée de la cause de cette contre-performance Je mets entre guillemets entre guillemets, parce que 35% c'est déjà énorme. Honnêtement, je ne connais pas suffisamment les arcanes du truc pour savoir pourquoi ça ne monte pas plus. En tout cas, pourquoi on a une telle, euh, pourquoi une telle dichotomie entre la qualité et la vitalité du service Encore une fois, j'aime bien utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que... Euh, le PS Plus, pour moi, est devenu quelque chose d'assez... On met le PS Now encore, effectivement, de côté, parce que, bon, le PS Now, effectivement, a, 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 de, a de bons chiffres, mais il a son, son catalogue, en fait, ne bouge pas à la vitesse de celui du, du Game Pass. Mais la perf, la perf de... le Comment dire Le meilleur revenu par abonnement de PlayStation, c'est le PlayStation Plus. Et le PlayStation Plus, une fois par mois, c'est une loterie. Parfois, tu gagnes, parfois, tu perds. Ces temps-ci, temps on a quand même souvent perdu, on s'est quand même vu pousser souvent des jeux qui étaient euh, des contre-performances à prévoir euh, du, côté, euh, du, côté de chez, euh, du côté de chez Sony, euh, voilà, on vous met euh, tel jeu parce qu'on sait très bien que euh, sinon, il, sinon on va pas le vendre correctement on va essayer voilà, de vous le mettre dans, dans le gosier en espérant que vous accrochiez, que vous l'achetiez plus tard ce genre de choses, et en l'occurrence euh, à côté je trouve que l'attractivité même à l'extérieur pour les gens, pour les gens qui voient passer les news, pour les gens qui s'intéressent aux news euh, de, du Game Pass semble évidente mais la question c'est peut-être aussi le grand public, est-ce que le grand public a compris ça Est-ce que le grand public n'a pas trop peur d'un catalogue aussi immense, ou en tout cas d'un catalogue qui paraît si immense, parce qu'il y a toujours des jeux qui sortent quand il y a des jeux qui rentrent, pour justement ne pas commettre l'erreur d'une prise de poids à la euh, Store Mobile ou à la Steam de manière générale euh, Mais c'est peut-être du côté du grand public que ça ne, ne se fait pas la bascule Ben, à Master, en vérité, euh, sur le fiscal 2020-2021, t'es en plein, euh, en pleine crise Covid, euh, puisque le, euh, enfin, en vérité, je, je crois, euh, puisque euh, le fiscal 2020-2021 commence euh, au 1er avril 2020. Donc euh, normalement, on aurait dû être bien, bien dedans. Après oui, effectivement, peut-être que la projection, euh, était, elle était liée à l'ancienne date de Halo Infinite et euh, à quelques autres anciennes dates euh, par rapport au lancement de la nouvelle euh, des séries des X. Enfin voilà donc euh, pour le Game Pass et on rappelle donc euh, les trucs à essayer absolument sur les nouvelles arrivées du Game Pass. En tout cas, c'est très subjectif évidemment, mais bon, Dragon, Dragon Ball Fighter Z, Z, Z ou Z, euh, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet parce que bon, bah, voilà, c'est pas mon, c'est pas mon monde. Je laisse les, je, je laisse qui de droit sur le chat vous donner les bonnes infos. Mais de Forgotten City, absolument. En curiosité, vous avez vous avez Backbone. Euh, Outriders peut-être l'occasion pour le public PC qui n'avait pas pu l'essayer sur console de découvrir si ça lui bossa le branche ou pas hein, un espèce de jeu entre les jeux, espèce de truc un peu en long terme comme ça Edge of Empires qui rentrera dans le service sur PC directement et Everspace 2, Everspace 2 je compte essayer d'y retourner justement lors de l'arrivée de ce Game Preview euh, sur le Game Pass pour voir un petit peu l'évolution du jeu depuis la dernière fois qu'on y a joué c'était il y a fort lointain et maintenant, avec le setup double PC, il y a moyen que ce soit vraiment plus cool. Et on le rappelle, donc, ils en ont profité, Rockfish, pour annoncer que le jeu était décalé. Enfin, la sortie 1.0 du jeu. Alors, Rhapsody, le Game Pass, c'est du cloud gaming où faut télécharger les jeux Le Game Pass, c'est ce que tu veux. Tu vas avoir un catalogue de jeux qui sont en cloud gaming, qui n'est pas toujours le même euh, que celui euh, que tu as, auquel tu as accès sur PC et sur console. Tu as trois catal catalogues Game Pass, en fait. Euh, et tu fais comme tu veux voilà euh, tu peux jouer sur windows pc euh, en cloud ou euh, sur le game pass pc euh, sur console tu peux jouer en cloud ou sur le game pass console euh, voilà mais je mets ta question euh, mais effectivement en exergue le fait que c'est que peut-être que le fait d'avoir ce triple catalogue c'est ce qui perd aussi peut-être une partie du public Il n'y a plus de musique. Elle est où la musique La musique Ah. Ah oui, il y a tout de même le Game Pass et le Game Pass Ultimate qui n'ouvrent pas les mêmes accès. Oui, effectivement, c'est un sacré merdier. Ouais. Bah, Rhapsody, tu, tu, tu essayes. Hein. Essaye en l'occurrence. Enfin, euh, euh, tu peux... Euh, tu dois pouvoir... Euh, après, si tu veux jouer en cloud, il faut que tu aies une bonne connexion. Mais bon, j'imagine que si tu poses la question, c'est que tu ne te, Voilà, je ne t'apprends rien. Euh, allez, sujet suivant, tout de même. Donc, je, voilà, les 20 millions sur le chat, on me dit... Mais, mais euh, souviens-toi que, euh, durant le procès Epic Game Store, euh, Apple, il euh, y avait eu l'info de, euh, des 23 millions d'abonnés au Game Pass. Euh, euh, oui, mais on, euh, il faudra redater cette info par rapport à ça. En gros, la projection réalisé pour l'instant des 37% par rapport aux derniers chiffres qu'on avait de 2020, qui sont peut-être justement les chiffres utilisés lors de ce procès, puisqu'on rappelle que ce procès, les pièces ont été déposées il y a un certain temps maintenant, je ne voudrais pas faire un, 30, un, 30, un plus 37% à partir des 23 millions. Je ne pense pas que ce soit ça le calcul. Bref, quoi qu'il arrive, on sait une chose, euh, sans forcément essayer de faire ces extrapolations, euh, c'est en, de en deçà des prévisions, euh, et plutôt bien en deçà des, pr des prévisions de Microsoft. On va parler de Splinter Cell. Moi, je veux bien, hein. euh, mais c'est une rumeur. Alors. Vocal du rumoristan. Bonjour. Un complotiste va prendre votre appel. Bonjour. Oui, oui, tout à fait. Ah, vous avez entendu parler de d'une rumeur à propos de Splinter Cell. Eh oui, évidemment. Eh oui. Alors. Pour l'instant, elle n'est pas concordante, cette rumeur, mais elle nous vient d'un habitué du serail, en tout cas un spécialiste de la rumeur, Tom Henderson. Tom Henderson, euh, qui avait en l'occurrence euh, corroborer ce qu'on s'était dit ici à propos de Quantic Dream et de Star Wars mais qui est un spécialiste des leaks notamment surtout lié à des jeux de tir, à des FPS, à, des, à Call of Duty beaucoup, Battlefield aussi un peu Tom Anderson qui travaillait pour Dual Shockers et qui a changé de crémerie et qui travaille désormais pour Video Games Chronicles donc Tom Anderson lui aurait euh, l'information selon laquelle Ubisoft aurait donné son aval à la création d'un nouveau Splinter Cell un nouveau Splinter Cell. Donc il aurait fallu en gros que Sam Fisher fasse le très grand tour euh, donc de guest dans jeu mobile à guest de jeux un peu ratés, en passant par donc une participation à une future série Netflix Splinter Cell. Il aura fallu que le cho la chose tourne presque à la blague euh, et même quand Yves Guimot disait en 2019 qu'il y avait des gens chez Ubisoft au chevet de la marque Splinter Cell, on avait été les premiers à se dire au chevet de la marque, on sait très bien ce que c'est, c'est de l'exploitation, voilà, pour Netflix, pour ce genre de choses, mais jamais le, jamais le, le, le jeu canon ne reviendrait. Euh, on, on, en fait, on le voyait revenir en tout, sauf en jeu vidéo premium. Et tel que la rumeur est amenée par Tom Anderson, ce serait plutôt un projet, du coup, non pas premium, non pas free to play, non pas périphérique, mais le nouvel épisode, donc canon, et on l'imagine distribué de manière assez traditionnelle, euh, de la série Splinter Cell n'empêcherait absolument pas euh, à côté de ça UBI d'avoir d'autres projets périphériques hein, puisqu'on en parlait il n'y a pas longtemps ici je vous disais euh, de ce que je sais la stratégie en interne c'est de se dire à partir du moment où une licence va bien ou on, est, on estime qu'elle va bientôt avoir un épisode canon on peut se permettre de tenter des trucs à moindre frais autour en réutilisant les assets ce genre de choses comme ça peut être comme ça peut être le cas récemment avec Ghost Recon Frontline d'où le fait qu'on discutait qu'il y avait aussi un, un Ghost Recon quelque part en développement un, un Ghost Recon plus canon voilà euh, donc a priori, il s'agirait d'un Splinter Cell, un vrai... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, un vrai Splinter Cell Ça fait 8 ou 9 ans qu'on n'en a pas vu un vrai. Euh, donc, euh, et puis, c'était une, une série en constante mutation, elle aussi. Donc, très difficile de savoir à quel épisode il essaiera de ressembler, s'il essaie de ressembler à un éventuel épisode. Euh, bon, les infos de VGC sont ce qu'elles sont, il hein, n'y en a pas grand-chose grand à se dire. En l'occurrence, tout ce que sait Tom Anderson, c'est qu'a priori, l'une des plaques tournantes, l'une des bases d'opérations habituelles de Splinter Cell, à savoir Ubisoft Montréal ne serait pas impliqué dans le développement et que, ce, et que le projet aurait été confié à une autre et plus surprenante antenne euh, d'Ubisoft et c'est à mettre effectivement en à côté d'un Splinter Cell qui est pour la réalité virtuelle pour les casques Oculus qui lui est en développement et ça on le sait, ça a été confirmé par Ubisoft euh, pour, euh, par euh, Ubisoft Red Storm Red Storm Entertainment Merci beaucoup Célar pour les six mois, c'est très gentil Nouveau Splinter, Splinter Cell, est-ce que ça peut englober, re englober, remaster, etc. ou vraiment nouveau jeu euh, Alors, ça peut, mais j'essaie de me faire la liste des remasters du catalogue Ubisoft. Alors, il y a bien euh, Les Sables du Temps, qui est donc reparti euh, au frigo, en tout cas pour un, un, un round entier de nouvelles, euh, de redéveloppement. Mais c'est pas, pas l'ADN premier du BID de faire des, des remasters. On préfère faire des suites et des suites et des suites, si Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête comme ça Récemment Oui, non, Mr. Black Baba. Je dis pas qu'il pourrait pas le faire. Hein. Euh, après, l'info de. Là, tel que c'est. Euh, Telle que l'info est faite. Euh, du côté de Tom Anderson ça peut tout et ça peut vouloir dire tout et son, et son contraire en l'occurrence. HD collection ouais sur Prince of Persia et Splinter Cell ouais effectivement. Vrai, 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 vrai. Bah... En fait il faut voir où ils sont d'un point de vue de leur espace mental. Euh, soit ils sont dans l'espace mental de Yves Guillemot en 2019 qui disait pour l'instant en fait il faut que quelqu'un réfléchisse euh, à, euh, au futur de la licence et trouve la nouvelle formule Splinter Cell. Soit ils se disent oh là là, les nouvelles formules Splinter Cell telles qu'on a commencé à les réfléchir en 2019 ça nous rappelle les pires heures éventuellement de Ghost Recon Breakpoint et du coup alors peut-être que. L'idée de mettre du loot de toutes les couleurs, c'est pas ce qu'on imaginait dans Splinter Cell. Auquel cas peut-être que le machin a déjà fait trois fois le tour, trois, trois fois trois tours sur lui-même. Est-ce euh, que peut-être depuis, ils se sont rendus compte que ça pourrait être un, ça ce pour, pourrait être un vecteur de retour, on va dire, à euh, d'un jeu tourné, bah, soit remasterisé, soit rebooté, mais vers les fans, euh, donc vers euh, euh, Splinter Cell 1, 2 et, et ouais, bah oui, Chaos Theory. Euh, ça, euh, je ne sais pas. J'imagine qu'il doit y avoir actuellement beaucoup de transformations éditoriales au sein d'Ubisoft, qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs au changement de au, au mercato du pôle éditorial, hein, mais simplement liées à l'accueil de certaines de leurs licences récemment et de certains de leurs jeux. Euh, mais je suis certain qu'à un moment, il a été réfléchi qu'un Splinter Cell, un, enfin, il a été réfléchi un Splinter Cell dont personne, ni vous ni moi, ne voulons euh, qu'il soit... Euh, euh, écrasé par du loot euh, ou qu'il soit bourré de QTE ou enfin, j'en sais rien euh, ou qu'il faille libérer des tours radio ou, euh, ou faire des extractions en hélicoptère bref, les trucs, les trucs un peu un peu habituels euh, mais à voir, en tout cas moi j'aurais tendance en lisant ce que nous donne euh, ce que nous donne Tom Henderson à au moins ne pas tomber dans la blague facile du vous allez voir que ça va être un Battle Royale parce que comme je vous le disais de ce que je comprends le Battle Royale, le Free-to-Play, qu'il soit Battle Royale ou pas d'ailleurs, mais le Free-to-Play, le but c'est quand même de l'articuler autour d'une base, d'un arbre, d'un tuteur qui soit sain. Et pour l'instant, bah, on n'a pas de tuteur sain à la licence Splinter Cell depuis 9 ans, euh, donc, euh, donc j'espère qu'il ne commettrait pas cette erreur. Je viens de me frapper avec mon propre mug, tout va très bien. Euh, on va parler d'Electronic Arts un petit peu Electronic Arts qui a récupéré un loulou dans ses euh, euh, comment dire, dans ses rangs il y a peu de temps euh, pour son un de ses nouveaux studios ouverts à Seattle deux studios hein, ouverts à Seattle pour le moment euh, dont un dont on ne connaît pas encore le nom mais dont on le sait qu'il va travailler a priori euh, sur du FPS et à cet effet il l'a capté en, en termes de game director donc de réalisateur le bon Marcus Leto alors Marcus Leto, celui que l'on appelle communément le papa de Master Chief, puisque c'est lui qui a eu l'idée du personnage de Master Chief que vous avez vu récemment passer euh, par V1 Interactive V1 Interactive c'est le studio avec lequel ils avaient signé Disintegration, vous savez euh, édité par Private Division euh, et donc euh, le jeu le plus mal nommé du monde, puisque c'est très très mal passé euh, pour Integration. il est à peine sorti qu'il était déjà oublié, euh, qui devait être normalement un mélange de FPS et de jeux de stratégie, euh, en... où vous jouiez un commandant et vous aviez quelques petites escouades à, à diriger depuis votre moto volante, souvenez-vous. Donc un jeu très 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 mal reçu, et ce qui n'a manifestement pas empêché, après la fermeture de V1 Interactive, Electronic Arts de s'intéresser au cas de Marcus Leto, et de lui proposer donc ce poste de réalisateur dans son antenne de Seattle, une de ces deux antennes. Cette antenne là, elle sera donc, euh, comment dire, elle sera sous les ordres ou sous la supervision, comme beaucoup de studios actuellement euh, chez Electronic Arts, du grand Manitou, Vince Zampella. Hein, Vince Zampella, Arispo Entertainment, qui est depuis maintenant un petit peu, euh, qui s'occupe euh, de, de tout ce qui touche de près ou de loin euh, aux, aux nouveaux shooters et pas que, je pense, chez Electronic Arts. Enfin, il, voilà, il est un petit peu parrain d'un certain nombre de studios. Et pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Mais j'aimerais quand même vous rappeler un truc qu'on avait déjà discuté en matinale. Ça permet au moins de se faire une idée de qui est Marcus Leto au-delà de... J'ai créé le Master Chief euh, il y a tant et tant d'années euh, quand j'étais chez Bungie. Souvenez-vous, c'est lui qui, quand V1 Interactive a donc fermé, parce que euh, Disintegration était, euh, était malheureusement... Disintegration, hein je ne sais pas pourquoi je l'appelais comme ça, euh, était un, un four. C'est lui qui avait donc... Euh, annoncer qu'il avait prévenu les employés très très haut très très haut très très en amont en fait de la crise financière en leur disant le studio ne va nulle part et qu'il avait déjà provisionné dans les finances de l'entreprise de quoi les accompagner dans leur recherche d'emploi en leur gardant, en les en les maintenant en salariat je ne sais pas si vous vous souvenez de ça j'avais trouvé ça très classe et j'avais trouvé ça très bien surtout dans le système américain et donc c'est ce gars là et du coup je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et en tout cas un bon retour de Karma que de cette revue proposer un poste à haute responsabilité par Electronic Arts malgré le fait que effectivement disintegration, c'était vraiment pas bien. Euh, donc bon retour de Karma pour, euh, pour une bonne gestion de, de cette aventure V1 Interactive euh, qui s'est très mal passée. Bah justement, ah bah non, je pensais, c'est du MGS qu'on écoute. J'étais persuadé qu'on est en train d'écouter justement de Splinter Cell. Euh, on va rester dans l'édition, cette fois-ci de l'édition chez Epic Games. Alors, Epic Games, non pas Store, non pas Epic Games, mais Epic Games Publishing et qui sont donc, hein, vous le savez, euh, les partenaires déjà d'un certain nombre de studios pour de l'édition, et uniquement de l'édition, c'est-à-dire que ce ne sont pas des, des, des studios qui sont rachetés, mais ils leur ont signé des contrats de financement en, intégraux de leurs jeux, c'est le cas pour Remedy, hein, qui est en contrat d'édition avec Epic Games Publishing pour le remaster récent de Alan Wake, mais aussi pour le futur Alan Wake 2. C'est le cas également de Playdead, hein, les développeurs de Inside qui sont en train de travailler sur leur nouveau jeu, qui est a priori un monde ouvert de science-fiction, entièrement financé par Epic Games également. Et Gen Design, euh, Gen Design, qui fait aussi partie de la famille. Et maintenant, il y a deux nouveaux studios qui ont signé des accords, comme ça, euh, préférentiels avec Epic. Epic qui va donc leur financer leur jeu, mais pas récupérer la licence. On rappelle que dans l'opération séduction un petit peu d'Epic Games Publishing, il y a cette clause première qui est de dire, euh, nous on donne l'intégralité du blé pour le développement et pour la promotion du jeu, vous gardez l'IP, la licence sera à vous, si vous voulez partir avec vous partez avec, et ensuite on fait 50-50 sur les revenus donc voilà c'est le, le, la formule Epic Games Publishing et donc le premier à signer c'est Spry Fox et Spry Fox c'est donc un studio que vous connaissez peut-être pour des puzzle games qui sont à la fois mignons et redoutables comme Road Not Taken que m'avait vendu Boulapouard à l'époque ainsi que Triple Town voilà, un petit peu le même délire. Et plus récemment, quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus le jeu du dimanche, Cozy Grove. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Cozy Grove, cette espèce de petit Don't Starve Cross, euh, animal crossing sur une île avec des petits animaux mignons. Très très joli, hein et bien donc Spry Fox signe justement euh, avec Epic Games Publishing dans le but de développer un prochain jeu. Un prochain jeu qui sera donc qui utilisera tous les outils, je ne sais pas si ça fait partie vraiment de, de l'accord de base euh, de développement ou pas, mais qui utilisera celui-ci tous les outils euh, mis à disposition par Epic, donc l'Unreal Engine, euh, les Epic Online Services et tout le tralala habituel autour. Et donc on ne sait rien du jeu actuellement, on sait cependant qu'ils veulent faire donc un jeu multijoueur, persistant, basé sur la non-violence, avec pour projet, je cite d'encourager l'amitié et de réduire la solitude dans le monde donc merci à eux ça colle plus ou moins à ce qu'ils faisaient avant mais du coup hâte de voir et, et c'est ma foi plutôt surprenant aussi de, de savoir que c'est peut-être ce que voilà, c'est aussi ce qu'est capable de, de signer en contrat d'édition Epic Games Publishing l'autre vraiment euh, deux salles deux ambiances hein, entre les deux studios. L'autre studio c'est Eyes Out. Eyes Out hein, c'est euh, la nouvelle aventure de Corey Davis qui est le directeur créatif euh, sur le très bucolique et très non violent Spec Ops de Line et donc une collaboration qu'il mène avec Robin Fink. On en avait parlé un petit peu Robin Fink, un guitariste longtemps affilié à Nine Inch Nails et à Guns N Roses. Donc ce studio là Eyes Out qui avait essayé d'annoncer une fois son ouverture et on avait vu disparaître très très vite euh, les communiqués. Maintenant on sait pourquoi, bien, a priori ils avaient parlé un petit peu trop vite et ils ont dû se faire approcher par Epic et ils ont dû se dire oh là, on recommuniquera sur, la sortie de, sur le lancement de notre studio non Et bien justement ces loulous là qui sont en train de travailler pour rappel toujours hein, sur un jeu d'horreur cosmique un jeu d'horreur cosmique par le guitariste de Nine Inch Nails et le game director de Spec of the Line, je demande à voir ils ont sorti une toute petite vidéo pour annoncer hein, leur, leur signature avec euh, Epic et on y retrouve un petit peu visuellement aussi et même vous allez voir dans l'ambiance un petit peu du générique euh, de Observation et justement Observation donc, qui avait un incroyable générique le générique était composé par Robin Fink qui a composé un petit peu pour le jeu vidéo avant ça il a aussi composé la B.O. de Noct qui est un survival horror en vue dessus que je vous recommande si vous aimez ne pas dormir la nuit Bref, ça donne ça. <sweak> Et voilà c'est tout <rire> c'est tout et donc euh, bah, le teaser est plutôt bien amené en l'occurrence hein, entre les deux et on verra un petit peu on verra un petit peu ce que ça donne euh... Bah voilà, euh, jeu d'horreur cosmique comme je le disais par euh, ces deux loustiques là, le studio Eyes Out, on garde euh, l'œil dessus tout comme hein, sur Spry Fox, hein, parce qu'on sait que, voilà, Road Not Taken si vous aimez les... Si vous aimez les euh, alors c'est pas vraiment juste un Sokoban-like Road Not Taken, mais c'est un super puzzle game, euh, et donc vous me faites savoir sur le chat euh, que Noct ne sera jamais fini par son dev. Bon bah du coup, écoutez plus la BO euh, que le reste, c'est bien dommage. Est-ce qu'il y a des nouvelles du projet Radiohead PS5 Alors, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un musée interactif, et que c'est censé sortir l'an prochain. Mais il faut s'attendre à ce que ce soit plus euh, voilà, une installation artistique euh, jouable qu'autre chose. Hein. Bon Eh bien, on parlait en début de semaine de la certification européenne pour PS5 et Xbox Series de The Witcher 3, hein, la, la version next-gen de The Witcher 3. Et souvenez-vous, à l'époque, hein, quelqu'un me disait, mais attends, Gotos. Euh, Est-ce que ça veut forcément dire, quand c'est certifié comme ça par un organisme, qui soit européen, américain, taïwanais ou quoi, ou quoi que ce soit, que c'est imminent Et là, il y avait Gotoze, hyper sûr de lui, qui était là genre, euh, ouais, ça fait 8 mois que je bouffe des RSS au petit déjeuner. Euh, je peux vous dire que généralement, les certifs, ça arrive assez tard et euh, c'est généralement un des derniers trucs avant que, avant que ne, soit, ne soit annoncé le jeu. Quel visionnaire quel incroyable visionnaire, hein, puisque euh, hier CD Project a donc euh, euh, sorti un nouveau communiqué, euh, pour euh, ces derniers temps, ils font plus des communiqués tournés vers les investisseurs hein, que, les, que les joueurs, pour annoncer en fait hein, que The Witcher 3 NN édition pour console de nouvelle génération, bah, ce serait pour le deuxième trimestre de l'année prochaine. Euh, quel visionnaire, incroyable et donc lui sortirait au deuxième trimestre de l'année prochaine, pendant que Cyberpunk 2077, dont on attend encore les versions spéciales pour consoles de nouvelle génération, eh bien, lui attendra encore jusqu'au premier trimestre 2022. Donc premier trimestre 2022, on rappelle que les versions PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077 sont elles développées en interne, euh, par, euh, les, par une équipe au sein de CD Project. Euh, je reste assez triste, de savoir qu'il y a encore des gens qui travaillent depuis tout ce temps sur ce qui est désormais pour moi un, un, un vrai projet d'actionnaire parce que je pense que toute la puissance de console du monde n'empêchera pas Cyberpunk de rester Cyberpunk sinon ce serait pas le même jeu sur PC, enfin bref, vous captez un peu l'idée quoi euh, et en l'occurrence euh, j'aurais aimé savoir que ce, cette version a été externalisée ailleurs comme c'est le cas pour celle de The Witcher 3, The Witcher 3 par exemple c'est géré par Cyber Interactive et a pris, a pris, pardon, après, Saber Interactive a manifestement besoin de temps, tout comme euh, c'est des projets. Donc voilà, on n'en sait pas plus, mais une décision qui peut s'observer de bien des angles, si vous voulez. On peut se dire, euh, on peut se dire cool, c'est un, un studio qui lève la pression euh, sur une équipe, c'est-à-dire qu'il qui ne la force pas euh, à sortir ses versions euh, dans les premiers engagements pris, euh, mais on peut aussi se dire que c'est peut-être parce que c'est du sous-staffing peut-être que l'équipe qui est allouée à ces versions euh, qui sont des versions qui intéressent surtout les investisseurs désormais euh, ont été redirigées sur les nouveaux DLC et du coup il n'y a peut-être pas assez de gens pour travailler suffisamment vite euh, sur enfin euh, suffisamment vite on va dire pour les joueurs s'entend euh, même si ce c'est pas les seuls acteurs de cette histoire euh, sur ces versions de nouvelle génération on peut aussi effectivement prendre euh, sans euh, comment dire sans être on reste heureux effectivement que le poids du crunch potentiel en tout cas soit retirer de cette équipe pour les mois qui viennent, euh, on peut en tout cas se dire que d'un point de vue consommateur ou pour la licence ou pour le, le projet de manière générale, euh, ça, quand même, voilà, ça, ça revient nous rappeler à quel point euh, Cyberpunk est sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt et euh, représente une sorte de désorganisation absolument euh, totale de développement qui se réillustre encore, euh, encore désormais hein, puisque, euh, puisque aux alentours de, durant l'année 2021 euh, qui, aurait eu, euh, qui aurait dû euh, comment dire, recevoir euh, des mises à jour en tout cas des, des corrections d'importance de, pour Cyberpunk 2077 on s'est rendu compte que le socle technique le socle euh, était un peu pourri aux entournures et qu'il y a des choses qui allaient être corrigées mais pas transformé typiquement le comportement des IA des IA de la police de ce genre de choses le le, le le trafic dans la ville tout ça quoi voilà. Donc c'est un communiqué très rapide pour lequel on a beaucoup trop parlé déjà, mais vous saurez désormais que c'est premier trimestre de l'année prochaine pour les versions PS5 et Xbox Series de Cyberpunk. Je me demande bien à quel point on en verra un jeu changer. On rappelle que pour l'instant en fait la solution qui a été trouvée pour que le jeu soit stable en toutes circonstances, même sur console de nouvelle génération, ça a été de vider une partie de la ville de son trafic de ses PNJ. Euh, donc peut-être que cette nouvelle version next-gen ce sera surtout un nouveau streaming des éléments visuels et donc le retour des PNJ, ce qui n'est pas suffisant pour sauver le jeu euh, et ensuite The Witcher 3 euh, Edition qui lui doit être une espèce de rencontre entre The Witcher 3 tel que vous le connaissez euh, des, des ajouts type presque modding donc des nouveaux éclairages euh, de la, du ray tracing ce genre de choses et qui est donc géré lui en externe « La version PS5 actuelle est-elle loin de la version PC Opti ?» bah, la version PS5 actuelle n'étant pas une vraie version native PS5, euh, Sakorio, en fait tu joues, à la version, euh, tu joues à une version plus fluide de la version PS4 Pro, euh, et de fait tu, euh, tu joues dans une ville vide. Parce que leur dernier, au moment de faire revenir le jeu sur le PS Store, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de, bah, de faire disparaître une très bonne partie de la vie, euh, de la vie dans la ville. Sien mais à part les bugs et comportements de PNJ pas fou le jeu a des qualités non alors Sien 31 alors chaque fois qu'on reparle du jeu c'est la même chose hein. euh, Oui mais ce sera jamais comment dire il y a des trucs structurels derrière euh, qui sont que euh, l'illusion allait ré 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 régulièrement réexploser. Je vais pas revenir là dessus j'ai fait le test et tout j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire euh, mais euh, en l'occurrence oui il a des qualités de mise en scène euh, parfois d'écriture de musique, d'immensité de sa ville quand on lève le nez, quand on regarde sa ville voilà. il y a plein de trucs effectivement de bien euh, mais euh, enfin, je veux dire, ce que je veux dire c'est que les versions euh, les, pour une bonne partie du public je pense que les versions de nouvelle génération qui sortiront en, en, au premier trimestre de l'an prochain ne l'empêcheront pas d'être un gros gâchis par rapport, euh, par rapport au pédigré précédent du studio en termes de RPG, en termes d'intérêt global des quêtes, pour ça il faudra attendre en fait, euh, les extensions D'aucuns diraient, par exemple que c'était aussi le cas pour The Witcher, uh, Witcher 7 The Witcher 3 parce que je sais il y a plein de gens euh, qui, euh, qui n'ont trouvé leur compte vraiment dans la qualité moyenne euh, des quêtes que dans Art of Stone ou dans Blood and Wine Mister Black Baba, oui c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein. les 4-5 premières heures te présentent un jeu que tu ne retrouveras pas ensuite, voilà, c'est toujours la même chose et tu fais bien de le rappeler Black Baba parce que pour moi c'est toujours le premier et le plus gros des, des reproches, tu as une, une première, un premier contact qui te dit que ça va être réactif dans tous les sens et puis derrière non. Contrairement par exemple à The Witcher 3, qui euh, globalement vous dit bon, bah les quêtes vont, vont se passer comme ça, bah les quêtes vont se passer comme ça tout le long du jeu, ça ne devient pas un immense entonnoir. C'est même plutôt l'inverse je trouve, le jeu s'ouvre. Merci beaucoup Elus, merci VNK également, merci Céla encore une fois, merci pour les soutiens, ça fait hyper plaisir que vous soyez là si nombreuses et nombreux. D'autant que bon bah voilà, hein. euh, on va passer à la suite. Et la suite On parler un peu d'Activision. Activision donc, et plutôt en l'occurrence Frances Townsend. Donc Frances Townsend, était est en train de discuter euh, avec euh, le Financial Times hier je crois ou avant-hier et elle s'est exprimée à propos donc des retombées de la récente libération de la parole autour d'Activision Blizzard et du climat hein. donc si vous avez raté les épisodes précédents climat historiquement sexiste et discriminant notamment au sein de Blizzard et donc on apprend dans cette interview qu'une vingtaine d'employés ont été renvoyés par Activision depuis début août alors tous n'ont pas, pas vu leur départ médiatisé mais donc une vingtaine d'employés a été renvoyés par Activision et une autre vingtaine a reçu des sanctions disciplinaires donc dans le cadre d'un grand coup de balai qui a d'abord pris la forme d'un audit en interne et qui visait aussi bien les managers que les employés et manifestement dans les départs il y a tout aussi bien des managers que des employés. On ne sait pas si dans cette vingtaine, on peut compter les trois départs qui eux ont été médiatisés, à savoir celui de Luis Barriga, réalisateur sur Diablo 4, celui de Jesse McCree, game designer sur Diablo 4, et celui de Jonathan, Jonathan LeCraft, qui a été remercié euh, au plus fort des affaires, et lui qui travaillait sur... Euh, wow. Donc eux avaient euh, tous été mis en cause hein, par des articles de presse, souvenez-vous, notamment la Cosby Room, euh, la voilà, BlizzCon, etc. En revanche, ce qu'on sait dans cette interview de Frances Thompson, c'est qu'un certain nombre de ces autres départs seraient justement, justement liés à ces fameuses inconduites constatées à l'occasion de réunions alcoolisées en dehors des locaux. On pense pouvoir, hein, assez vite, rapprocher justement euh, des soirées réseautage très informelles à la BlizzCon euh, qui permettaient à des développeurs de picoler avec d'autres développeurs, mais aussi avec des fans, etc., etc. Et donc, dans une communication envoyée à tous les collaborateurs, Frances Tansen se dit « Attention, accrochez-vous parce que celle-ci, elle est... » Voilà, C'est mieux si on a, on a fait ces étirements. Elle se dit en faveur d'une politique de tolérance zéro au sein des studios d'Activision. Elle veut agir à chaque fois que ce sera nécessaire et elle ajoute « qu'importe ».« Qu'importe votre rang, qu'importe vos responsabilités, si vous êtes un leader qui s'est mal comporté ou qui a toléré une culture contraire à nos valeurs, nous agirons, quand bien même ça viendrait impacter le business ». Alors c'est un très beau message hein, de Frances Townsend qui ne s'applique malheureusement pas à Frances Townsend. Euh, oui, hein, puisque euh, cet été encore, c'était elle, hein, euh, ex-conseillère pour rappel de George Bush qui est, arrivé, qui est, re -re qui est revenu dans le privé euh, après ses années en politique qui elle, en pleine libération justement de la parole au sein euh, des studios Activision Blizzard King, était la première à dénigrer les témoins et les victimes, en assurant que les témoins et les victimes euh, dépeignaient une image distordue d'Activision. Donc, culture du silence en l'occurrence, entretenue encore cet été, mais maintenant Frances Townsend sera la gendarme euh, de cette grande transformation interne de Activision Blizzard, on fera juste comme euh, si on n'avait pas entendu ce qu'elle avait déclaré publiquement. Euh, et euh, d'ailleurs, elle le dit au Financial Times, au passage, euh, parce que c'est la première fois, je crois, que quelqu'un qui n'est pas Bobby Kotick, dans une interview, vient euh, nous expliquer que oui, ils savent pour les, le ABK Workers Alliance, donc la... Euh, comment dire... Euh, la c'est pas une union, oui, c'est une union, c'est pas un syndicat c'est une union en français on va dire, l'union des, des travailleurs et des travailleuses d'Activision Blizzard King qui avait donc formulé un certain nombre de demandes hein, à, à partir du, du milieu de l'été euh, au patronat d'Activision et c'est la première fois que Frances Townsend en parle et dit au Financial Times oui on sait qu'ils ont des demandes je sais qu'actuellement on n'est pas du tout à la hauteur de leurs demandes mais sachez que, et c'est pour ça que je dis qu'elle est en train de devenir la nouvelle gendarme de cette histoire Bobby Kotick et le conseil d'administration euh, on lui, lui aurait virtuellement donné carte blanche pour, que, euh, pour être l'agent de ces changements. Ça doit vraiment donner euh, confiance aux changements et aux développeurs et aux développeuses de savoir que c'est qui Townsend qui manie la carte blanche pour les changements internes. Et donc et pas tout, parce que ça c'était simplement voilà, Frances Stamson qui dit, euh, euh, voilà, qu'il fallait lâcher un chiffre à la presse, elle l'a lâché, on a, on a laissé partir 20 personnes, euh, il y en a 20, 20 de plus qui ont reçu des sanctions disciplinaires, voilà, fine. Euh, après il faut voir un petit peu les, ac les accusations etc, mais voilà, je pense que le but aussi pour Luis Barriga, euh, pour Jonathan LeCraft et pour Jesse McCree c'était aussi une manière de dire, on ne fera pas disparaître tout le monde euh, par la porte de derrière, comme c'était le cas pour... Euh, pour Alex Afrasiabi euh, puisqu'ils l'ont fait d'abord disparaître euh, par la porte de derrière et quand il a été compris euh, qu'il l'avait euh, licencié en 2020 pour justement une série de, de faits de harcèlement etc ils ont fait ah oui oui, oui non mais oui bien sûr mais non c'est un gros harceleur lui mais d'abord ils avaient voilà ils avaient essayé de voilà de lui, de lui préparer une sorte de sortie un peu dorée euh, qui consistait à ce qu'ensuite ils puissent tranquillement et sans aucun souci retrouver du travail euh, dans le monde du jeu vidéo. Même si Paradox nous a prouvé il n'y a pas longtemps que même avec des, des accusations devant tribunaux très très claires, on peut encore trouver de très belles places dans de très gros studios de jeux vidéo. Euh, ça n'est pas incompatible. Maintenant on va parler vraiment des affaires judiciaires d'Activision Blizzard et de comment Activision Blizzard est pour l'instant toujours opposé à deux agences américaines qui sont la DFEH et le O.C. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Je vais essayer de vous remettre un petit peu dans le bain et pour ça, on a évidemment une playlist. Donc, un rappel des étapes importantes de cette partie du dossier. Donc, deux agences américaines. D'un côté, euh, la DFEH californienne, de l'autre, l'EEOC, la Commission pour l'égalité des chances du travail américain, euh, qui, donc, qui sont tous les deux déclarés en fait comme étant euh, enquêtants sur Activision depuis 2018 pour des faits de harcèlement, pour des faits de discrimination à l'embauche, pour des faits de discrimination à la promotion, etc. etc., etc. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc ces deux entités avaient en fait un partenariat de travail et d'échange d'infos pendant les enquêtes. Mais quand l'une en fait, a décidé de plier facilement face à Activision, la fameuse, le fameux accord des 18 millions, l'autre s'est retrouvé dans l'obligation d'intervenir avec une motion qui demande à ce que justement l'arrangement entre l'EOC et l Activ Activision soit suspendu. Pourquoi bah De peur que cet arrangement hein, conduise à la destruction de preuves ou à la silenciation de témoignages dont elle, la DFEH, a besoin pour sa plainte, pour son passage au tribunal qui est euh, censé, voilà, en cours actuellement. En tout cas, eux, ils n'ont pas plié, ils n'ont pas décidé de passer par un accord, par une conciliation, par un truc réalisé dans le privé avec une somme d'argent. Bref, de là, les deux parties ont commencé non plus à tirer sur Activision, mais à se tirer les unes dans les pattes et à se, les unes les autres dans les pattes, à se rouler dans la boue sous l'œil d'un Activision qui devait se dire « ça, ça va être pas mal ». Donc le EOC d'abord a refusé de voir cet arrangement avec Activision suspendu par demande de la DFEH et a accusé du coup à ce moment-là la DFEH d'employer dans ses rangs des avocats qui avaient précédemment travaillé sur le cas Activision au sein de ses propres services à l'EOC, des transfuges du coup, ce qui, ce qui pourrait représenter une faille éthique assez importante, en tout cas ce qui pourrait... Leur permettre de contrer la motion de suspension demandée par la DFEH des, des juristes qui auraient d'abord travaillé sur le cas Activision chez le EOC, puis ensuite qui seraient passés de l'autre côté à la DFEH avec leur bagage de connaissances. Et ça, eh bien, ça ne respecte pas forcément les conventions pour, en tout cas, le système ju juridique américain. Donc, la DFEH a traité ensuite la, le EOC de menteuse, hein, elle a produit des pièces qui n'allaient pas toujours dans son sens d'ailleurs, et à force de discuter, compréhension de texte entre les deux et de s'écharper pour savoir qui a planté l'autre dans le dos en premier, parce qu'on comprend que les deux faisaient un peu la course à qui allait épingler Activision en premier, alors qu'ils qu avaient un accord de, de, partie de partage des informations, et bien à force justement de se rouler dans la boue, il hein, y a un juge qui a dit stop, on en parlait la dernière fois. « calmez-vous, euh, vous allez vous réunir tous les deux, vous allez convenir d'un rendez-vous, vous allez commencer à discuter justement de cette motion de suspension, où vous serez présents tous les deux, et on va la juger, cette motion de suspension. On verra, si je donne raison à la DFEH, euh, quand elle ne veut pas que le l'EOC euh, signe un arrangement à l'amiable euh, avec Activision. » Pendant ce temps-là, du coup, on avait, euh, comprenant que la DFEH n'était peut-être plus euh, forcément, et sentant le vent tourner que la DFEH était peut-être plus le bon cheval sur lequel miser, on a donc les employés d'Activision, une partie des employés d'Activision, ainsi que le syndicat américain qui s'appelle CWA, donc Communication, Communication Workers of America. Eux se sont dit, attendez, bon là ils sont sur leur motion et clairement c'est en train de virer sale, donc ce qu'on va faire c'est que nous aussi on va déposer une motion pour justement euh, que, cette, euh, que cet euh, arrangement à l'amiable ne puisse pas avoir lieu, et eux la, eux la déposent sur une série de reproches, le premier étant que l'EOC, le après avoir recueilli des témoignages auprès euh, d'un certain nombre d'employés et d'ex-employés d'Activision de Blizzard, quand ils sont allés ensuite attaquer Activision Blizzard, et quand ils ont accepté justement cette conciliation, cette, cette, euh, euh, cet accord avec Activision Blizzard, bah, les témoins avec lesquels ils ont travaillé, ils ne leur ont pas demandé leur avis. En fait, ils sont, une fois qu'ils avaient eu leur voix, une fois qu'ils avaient eu leur histoire, ils l'ont utilisé pour leur truc bureaucratique, mais à aucun moment ils sont allés voir ces gens-là pour leur dire, mais l'accord qu'on est en train de faire là, c'est à votre avantage bon pour votre, pour, pour ce que vous essayez d'obtenir, à savoir justice dans cette histoire est-ce que c'est ce type de justice que vous voulez et en fait ils leur ont pas demandé du coup aidé par le syndicat CWA ils attaquent désormais euh, enfin ils attaquent le, le, le EOC de manière à, à empêcher la signature de cet accord et donc ces deux motions, pour le même accord, euh, motion de suspension, vont être jugées, hein, évidemment, ça on le sait, euh, mais il y a maintenant un revers à cette triste affaire, et un revers dont on commence à comprendre un petit peu les rouages, euh, c'est qu'il y, un... y a la troisième partie de l'affaire, Activision, enfin la troisième partie du triangle, qui donc, découvrant qu'un de ses opposants les plus farouches, ou en tout cas les plus dangereux, l'ADFH californienne, a peut-être monté un bon bout de son dossier sur des bases éthiques, discutable, voire instable, eh bien, entend bien utiliser ça dans sa propre défense. Ça, on en parlait la dernière fois. Et donc, maintenant, c'est en voilà. Ça, c'est un truc qui est en cours. Le EOC a produit une arme devant tout le monde, a dit « Regardez, je crois qu'il y a un problème éthique euh, sur l'enquête de la DFEH. » Et de là, Activision fait « Ah, tiens, une épée. »« Bah, Je vais peut-être essayer de l'utiliser à mon compte, quand même. » Donc, le but pour Activision, à partir de là, ça va être de démontrer que les deux juristes transfugent d'une agence vers l'autre, ont bossé de manière substantielle sur l'affaire avant de faire la bascule d'une à l'autre histoire de montrer qu'ils ont vraiment emmené des, un bagage de connaissances important qui procure donc à la DFEH des informations qu'elle n'aurait pas dû avoir en tout cas selon Activision. Et donc Activision dit que c'est le cas, dit que ces deux juristes ont énormément travaillé sur le dossier chez le l'EOC avant de partir à la DFEH, évidemment l'EOC dit la même chose parce que c'est dans leur intérêt et la, la DFEH elle, elle dit Évidemment l'inverse, parce que c'est dans son intérêt. Euh, mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de ça, euh, Activision comment dire, accuse la DFEH euh, d'avoir, en apprenant la préparation de cette conciliation entre leoc et Activision, essayé de prendre contact avec des employés pour leur dire, ne vous faites pas avoir, ne partez pas en conciliation, faites-vous faites représenter, euh, faites représenter par un avocat. Et ça, ce serait en gros très contraire à un certain nombre de règles en l'occurrence hein, euh, puisque s'ils ont vraiment essayé de contacter euh, ces gens là pour les dissuader de participer à la conciliation de l'EEOC euh, ça pourrait en l'occurrence venir être une infraction au code de conduite je pense, enfin je crois que c'est au code de conduite Attendez, je, je crois que j'ai ça dans mes notes quand même Oui ce serait effectivement contraire aux règles dans ce, dans ce genre de procédure et donc, comme je le disais, hein, Activision les a vus se rouler dans la boue, récupère les informations qui l'intéressent, et euh, à partir de là, va essayer de discréditer entièrement euh, ce que la DFEH essaie de lui imposer, euh, comme la plainte, la fameuse plainte, la plainte de la, à laquelle elle doit répondre. Normalement, Activision doit répondre, à c'est la première plainte, c'est celle qui a donné le mille, mille feux aux poudre. c'était le 28 ju juillet. Elle doit, Activision doit répondre demain. En fait, ils ont pris un peu d'avance, et ils répondent dès à présent. Et on le savait déjà hein, qu'ils allaient nous dire, en l'occurrence, euh, on ne se défendra pas sur le fond, on se défendra sur la forme. On, on, ne, dira, on ne dira pas euh, que ces choses ne sont pas arrivées, que ce soit du harcèlement, que ce soit de la discrimination, on va se défendre sur la forme, sur la manière dont a été fabriqué... Constituer ce dossier. Et c'est là justement bah, qu'ils viennent d'avoir un argument massu euh, à utiliser. Et donc maintenant leur but ça va être de décrédibiliser tout ça et de dire que s'il y a eu ces, ces deux transfuges, ces deux juristes qui sont passés d'une agence à l'autre au mauvais moment alors qu'ils avaient beaucoup trop d'informations eh bien tout le dossier est quelque part contaminé. Là où c'est intéressant c'est que la DFEH elle a encore le choix de répondre à ça. Et elle l'a fait. La DFEH maintenant elle a deux arguments principaux qui vont être dire euh, ben, en fait, les gars qui sont arrivés de là-bas pour arriver chez nous, ils avaient à peine travaillé sur le dossier, donc ça, ça va être leur ligne de défense, euh, ils ont à peine travaillé sur le dossier, et ils n'avaient pas d'informations euh, à nous apporter, ils n'avaient pas d'informations donc contaminées à nous apporter de notre côté. Ou en tout cas, ils n'avaient pas d'informations à nous apporter que nous ne possédions pas déjà, puisqu'on aimerait vous rappeler qu'on avait un accord, un accord justement de partage des informations entre la DFEH et le l'EEOC donc le but maintenant pour la DFEH californienne ça va être de présenter suffisamment de pièces pour prouver que Activision est en train d'utiliser un petit accro éthique pour en faire une immense brèche c'est là qu'est l'important le but c'est de dire oui à un accro éthique mais cet accro éthique n'est absolument pas capable de contaminer le reste de la procédure car on va vous montrer par là, 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 là et là que ces infos que vous pensez qu'on a, qu a récupérées de manière non éthique et eh ben en fait on les avait déjà ça, c'est l'état de l'art à maintenant et maintenant on attend le reste de l'histoire qui devrait bah, du coup probablement encore prendre son essor demain puisque demain c'est la date butoir pour que Activision formule sa réponse officielle à la plainte de la DFEH. sauf s'il demande un nouveau report ce qui est possible Et dire qu'à chaque fois que je prépare hein, cette, euh, cette info, que j'essaie de alors j'essaie de refaire de la mise en situation, parce que tout le monde n'était pas dans les épis, là dans les épisodes précédents, mais en plus de ça, à chaque fois je me dis, allez, cette fois-ci on fait une intro plus, plus rapide, on refait pas tout le truc. Et à chaque fois, ça devient un enfer parce que les acronymes, parce que tout ça. Donc je suis désolé, c'est pas évident pour tout le monde, j'en conviens, c'est pas forcément la partie la plus fun, mais j'essaie quand même de toujours continuer à vous donner un petit peu le, la vitesse à laquelle ces choses avancent, en tout cas que vous puissiez comprendre à un moment T qui est en train de se battre contre qui et qui, justement, n'est plus en train de se battre contre les bonnes personnes, en l'occurrence, hein, il y a un article euh, sur... un article qui est sorti hier, c'était où Il parlait... Euh, du fait que justement les, les employés d'Activision sont très inquiets de voir désormais euh, toute cette débauche de bureaucratie et ces agences qui se tirent dans les pattes plutôt que de les défendre je vais vous retrouver l'article C'est dans le Washington Post donc voilà je vous link l'article sur le chat là justement voilà la journaliste est allée discuter avec des, des employés euh, pour, euh, bah, pour recueillir leur impression sur ce qui est maintenant une, une baston entre agences euh, qui monopolise en plus l'attention même des médias et en quoi, ça peut être, en quoi ça peut être un problème pour les gens et pour la représentation, bah, en l'occurrence, des, euh, des sujets principaux de l'histoire, à savoir les employés. Et c'est pas fini On va parler maintenant d'activer... Non, d'Ubisoft. Donc le 19 octobre, on découvrait, posté sur internet, par le compte officiel... Accrochez-vous parce que celle-ci elle est arrivée de nulle part. Par le compte officiel du parti république souverainiste, le parti français république souverainiste, un communiqué de presse, pustigeant le récent licenciement de George... de, Je crois qu'on dit George en plus. George Kuzmanovic, euh, qui était jusqu'ici directeur du pôle recherche d'Ubisoft. Donc, dans ce communiqué, ce garçon que ceux qui s'intéressent à la politique euh, connaissent très probablement euh, pour les luttes internes euh, qu'il a entre autres déclenchées au sein de la formation France Insoumise, eh bien, euh, lui, il accuse Ubisoft de l'avoir licencié sans sommation aucune et il tire un parallèle direct entre euh, son engagement en politique, sa candidature au futur présidentiel de 2022 et son licenciement, selon lui, sans cause, sans cause réelle. Donc. Ce communiqué, baptisé Reprendre le contrôle, appuie très fort sur le fait que rien n'avait jamais été reproché à Kuzmanovitch euh, jusqu'à ce qu'un beau jour on se mette à fouiller dans ses emails de travail, certains vieux de 5 ans, et qu'on y trouve ce que l'intéressé nomme, et je cite Des blagues de mauvais goût, ce que Brassens appelait des gauloiseries, échangées avec une poignée de collègues à une époque où l'ambiance potache était particulièrement poussée à Ubisoft. Donc, ça c'est très très malin. Parce que ça vient rappeler en fait que le Ubi d'il y a 5 ans, c'était pas juste les vannes Gravelos hein, de Georges, hein, c'était un système et finalement un système qui quelque part le dépassait. Et en fait, en une phrase, il résume sans le dire ce qui sous-tend son licenciement potentiellement, et ce qu'il n'a pas envie de détailler à ses militants. à savoir voilà, que la loi du silence chez Ubisoft a implosé à l'été 2020, euh, que l'entreprise est supposément, en tout cas, en train de faire du ménage en interne, avec mise en place de nouveaux process de remontée des plaintes, avec nouveaux engagements à ce que les plaintes, justement, aient des retombées, aient des suites, etc. etc. Mais ça, c'est pas l'intérêt de son communiqué, parce que ça poserait la question du motif de l'épluchage de ses emails, et lui, il a besoin effectivement de cette défense, qui est plutôt une défense bien huilée, ce sont des, un épluchage politique euh, voilà au pire il dit j'ai commis une imprudence, enfin au pire Georges parce que c'est pas écrit à la première personne euh, Georges Kuzmanovitch a commis une imprudence en utilisant une adresse mail pour échanger entre parenthèses avec ses collègues hein, quand même des correspondances qui relèvent selon lui du domaine du privé, donc voilà il essaie quand même de tirer, un, une, voilà, tirer une digue entre le fait que euh, c'était graveleux mais c'était du privé mais c'était quand même avec des collègues et puis il y a cette, alors là c'est le pompon euh, sur le communiqué, il y a cette nouvelle chef des DRH d'Ubisoft hein, qui vient de chez Uber, alors là ils le disent bien, regardez elle vient de chez Uber, elle était là quand l'entreprise a été condamnée pour harcèlement, du coup pour lui ça invalide tout, elle fait partie de l'affaire, c'est un rouage, alors que pour lui il est absolument impossible que justement Ubisoft soit allé chercher euh, cette nouvelle boss des RH, euh, Annika Grand je crois, je sais plus comment elle s'appelle euh, parce qu'elle connaît ce genre de dossier de première main, non, non non, pour lui en fait je cite, ça dit tout avec une RH pareille, on ne peut pas faire confiance. Euh, alors je vous laisse évidemment aller lire hein, ce communiqué qui est assez euh, lunaire, euh, puisque bon, Kuzmanovitch là-dedans va aussi euh, euh, invoquer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, il prétend désormais, qu'on, enfin pour lui c'est la preuve qu'on ne peut désormais plus gagner sa croûte dans le privé et rester engagé en politique. Euh, et il suggère même d'instaurer un temps avant et après chaque élection avec un statut spécial pour le salarié, un salarié protégé pour tout candidat à une élection, un statut qui obligerait en fait l'entreprise à obtenir une autorisation de l'inspection du travail pour licencier quelqu'un. Pas mal, hein pas mal. Le gars est déter. Hein et justement, il dit que son parti va pousser euh, cette euh, idée euh, dans les semaines qui viennent. Alors, c'est rigolo parce que si c'est pas un licenciement politique et que derrière les emails, il y a des éventuelles plaintes, tout un suivi qu'Ubi n'avait pas euh, réalisé jusqu'alors et qu'ils sont en train de rattraper. Il avait du coup un statut d'intouchable. Et le vent ayant tourné, il le perd. Et si c'est un licenciement politique... Bon, bah, nous déjà ça nous fait beaucoup rire parce que ah, pas de jeu politique chez Ubisoft, ça fait des bonnes blagues. Mais... Ça veut dire que sa réponse à ça, ce serait d'instaurer justement un statut d'intouchable. Dans les deux cas, j'ai l'impression que le garçon aime bien être intouchable. Euh, mais bon, vu la connaissance des procédures du garçon, hein, ça va très probablement partir devant les prud'hommes cette affaire, donc à un moment ou à un autre il y aura certainement un jugement. Euh, pour l'instant c'est un objet euh, de communication, pour, qui, qui profite aussi bien au personnage qu'à son parti, euh, et qui va effectivement euh, avoir des suites, très probablement. Mais vous verrez que c'est très intéressant de lire ce communiqué, et de voir à quel point il évite euh, par le côté, on va dire, euh, toute, toute la transformation interne de chez Ubisoft. On est allé fouiller ses mails et on a trouvé des emails vieux de 5 ans. Oui, j'ai oublié de le préciser, ce sont des emails vieux de 5 ans, c'est mieux quand on le dit, euh, qui étaient des prétextes pour le licencier car on n'était pas d'accord avec ses idées ou en tout cas pas d'accord à avoir un, euh, un candidat à la présidentielle euh, dans un parti euh, souverainiste euh, chez Ubisoft. Mais son communiqué est vraiment fait comme si c'était genre. Euh, je l'avais dit, d'accord. Comme si c'était genre, euh, comme si Ubi était pas en pleine, euh, en pleine explosion interne, quoi. Merci à euh, Sideways. Je pensais que je l'avais pas dit. Bah justement, lune virtuelle, vérifier l'historique des mails sur 5 ans. J'aurais justement tendance, à titre perso, à me demander. Euh, euh, si, si justement ce qu'il notait pas dans cette, euh, et, et on comprend ce qu'il notait pas dans, ce, dans cette déclaration c'est peut-être l'existence de plaintes qui auraient motivé des plaintes justement à base de, bah, tiens maintenant que vous les prenez les plaintes parce que vous les avez pas pris pendant 5-10 ans bah justement moi j'en ai des plaintes et peut-être que c'est ces plaintes qui viennent déclencher ce genre de fouillage de mail euh, donc oui effectivement lui se repose énormément sur rendez-vous compte ils sont allés fouiller sans aucune explication mes mails pendant 5 ans et bon ce n'est que son, sa version et maintenant il faudra attendre d'avoir les autres versions mais si vous voyez passer un peu le truc vous saurez hein, que ça c'est un truc que moi je ne savais absolument pas euh, mais en l'occurrence il était, euh, il était euh, euh, au poste de chef du pôle recherche d'Ubisoft depuis de nombreuses années moi je jamais fait le lien entre les deux, j'avais entendu parler du gagne deux fois, je ne suis pas vraiment bien bien de l'histoire de la France insoumise, mais je sais qu'il avait été écarté en 2018, euh, principalement parce que euh, il me semble que voilà, dans ses idées il y avait, euh, bon, déjà il est beaucoup plus tourné vers la hiérarchisation des luttes, euh, et, euh, et il y avait également je crois une interview, euh, une interview sur l'immigration euh, chez euh, Causeur, euh, qui n'était pas vraiment inscrite dans les lignes du parti à l'époque. Et euh, il devait être aux européennes, et puis finalement ils l'ont écarté ou un truc comme ça. Bref. Il y a des articles hein, sur le. Euh, voilà, hein, vous cherchez George Kuzmanovitz, vous allez, euh, vous, allez en, vous allez trouver exactement toutes les versions possibles selon euh, l'endroit où vous êtes. Euh, comment dire Selon le type de lecture que vous proposez. Merci beaucoup, Bobernawak. Merci beaucoup, Dom. Merci beaucoup, Catatonic, Merci, Double Yefritor. Merci hein, pour les soutiens nombreux. C'est très gentil. Oui, effectivement, il y a les deux orthographes. Georges Kuzmanovic ou Georgie, euh, avec des D et des J, effectivement. Parce que russophone, à la base, si je crois bien. Si je... J'avais lu un article, c'était quoi euh... Réserviste serbe. Oui, réserviste serbe, russophone... Enfin, euh, il y a tout un, Voilà, c'est une histoire. Russophone et russophile, je crois que j'avais lu un truc comme ça. Russophone et russophile, j'avais trouvé que c'était une, une, une très belle formulation. Alors il y a d'autres news hein, dans l'actu on, on aurait pu parler du fait que Gameloft a annoncé euh, un Lego Star Wars euh, Qui s'appelle Lego Star Wars Castaways Qui va arriver sur Apple Arcade Pour l'instant on n'a pas encore de, 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 de vidéo, Donc on regardera ça un petit peu plus tard Ce qu'on va faire là en revanche c'est qu'on va s'autoriser cette bamboche qu'on a bien bien méritée Et ensuite on va regarder une bonne po une poignée de bonnes annonce Je pense que ça va nous, tous, nous, toutes et tous nous faire du bien euh, mais il me faut une, un bon morceau de musique ah bah oui bah là il n'y a pas 30 Et parfois il faut revenir aux fondamentaux j'espère que ça va pas planter cette fois-ci hein. on va essayer de ne pas faire apparaître Kratos parce qu'à chaque fois ça nous pose des problèmes combien sommes-nous 1201 c'est pas mal hein, quand même. voilà Et oui Grishka Elle est pas mal celle-ci hein. Oubliez pas de la clipper parce qu'il faut qu'on la garde. Je suis fier hein, je suis fier. Bon si c'est votre première dans le coin, la bamboche ça dure pas longtemps mais c'est très important. Surtout après les affaires Activision, Ubisoft, tout le bordel, il faut se détendre un peu. Euh, ça... Et ensuite on va se diriger vers les bandes annonces, ça de la bande annonce il y en a, il n'y a pas de souci. rassurez-vous. Alors que j'ai raté un livreur, mais c'est pas très très grave. Alors, attendez. Je tiens à remercier, car je ne l'ai pas fait, Duxy qui est passé sur YouTube. Merci beaucoup pour les 5€ euros sur Utip Duxy, ça fait super plaisir, merci pour le soutien. Et Merci d'ailleurs à... à tous, et à tous. Euh, pour les follow, pour les subs, pour les soutiens quels qu'ils soient, même partager, faire découvrir la chaîne, c'est hyper agréable de voir hein, de voir régulièrement de nouvelles têtes euh, se pointer. Et euh, let's go, hein, on est reparti hein. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Hop Hop Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Ah mais oui, bien sûr Rendez-vous d'abord le 2 novembre, on rentre hein, officiellement dans les bandes-annonces. Euh, et on se donne rendez-vous le 2 novembre pour. Ça s'écrit Tunch. Mais est-ce que c'est Tunch ou Tunke ah. quelqu'un a la réponse à cette question Sortie notamment sur Switch, peut-être sur d'autres plateformes Switch, Xbox One et Steam Vous allez me dire. Moi, pour l'instant, je montre la bande-annonce. sentir un, une once de jeu de rythme dans cette histoire ah le guest euh, Hat in Time qui s'invite dans le jeu du featuring indé dans tous les sens évidemment bah, at in Time hein, c'est vraiment, hein, vraiment la surprise du chef à chaque fois donc arrivé le 2 novembre pour on va l'appeler Tunke euh, pour l'instant parce que je trouve ça très mignon et donc on le disait Switch Xbox One et PC c'est vraiment la lisibilité qui fera le jeu ou qui, qui défera le jeu Là, je pense sur ce qu'on a pu voir et surtout et le sound design parce que j'aime bien hein, vos choix musicaux ils sont cool et tout mais à chaque fois le jeu arrive dans genre une semaine et on ne sait toujours pas si le sound design est cool ou pas, euh, mais il existe probablement d'autres vidéos avec du gameplay, peut-être même qu'il y avait une, une démo. Euh, on checkera ça, on checkera ça à l'occasion. Et le 4 novembre, vous aurez rendez-vous avec Demon Turf. Il y a bien une démo, voilà, Rendash, super. Euh, Demon Turf, souvenez-vous, jeu de plateforme en 3D, illustré, donc avec des facettes à la Super Mario 64. Euh, dont on ne sait toujours pas si ce sera bien ou pas. J'avais pas fait la démo, je crois que sur le chat, il y a deux ou trois personnes qui l'avaient essayé. Et du coup, ben, c'est l'heure pour lui de se dater au 4 novembre.
1: Le monde du démon est habitué par toutes sortes de démonstres. Il est séparé entre les turcs et leurs guerres. Les noms ne sont pas les chances que le démon king s'éteint. Je dis que c'est l'heure de le démoner. C'est l'heure de le
0: Et voilà, et Fabras vous donne rendez-vous sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et puis Game Store, Steam et GOG, il y a tout le monde effectivement, édité donc chez Playtonic and Friends pour rappel, Playtonic Friends pardon, Playtonic Friends c'est donc le, la petite maison d'édition des développeurs de yooka euh, et donc celui-ci est développé par Fabras qui avait fait avant ça slime Sun, autre jeu beaucoup moins, euh, comment dire, ambitieux, euh, puisque Slime-San est un, un platformer en, en vue... Euh, en vue, enfin, en vue de côté et en pixel art et donc celui-ci va changer un peu la donne faudra vraiment voir, vraiment j'ai encore peur de, cette, de ce platforming euh, en 3D avec euh, cette caméra qui j'ai l'impression n'est pas toujours au bon endroit, ou même les distances m'ont l'air parfois un petit peu écrasées. bref euh, j'ai pas joué à la démo encore une fois, peut-être que vous y avez joué mais ça a l'air de bouger au niveau musical c'est vrai, là-dessus euh, ça, voilà, ça vous a donné des idées euh, à, à creuser donc je sais pas, je, je, crois, je crois que c'est le genre de jeu qui pourrait se retrouver avec pas mal de streams euh, au lancement euh, pas mal de... tellement même des streams stream sponsor ce genre de choses parce que je crois que Platonic Friends a un peu l'habitude de ça mais ah, encore une fois il faudra checker le 16 novembre c'est l'arrivée ah bah c'est le... on tourne une page pour l'histoire de Frogwares Frogwares qui arrêtera de nous parler encore et encore quoi ont arrêté il y a un bout maintenant de nous parler encore et encore euh, bah, de Thinking City et il sera le moment de parler un peu plus de Sherlock Holmes de Chapter 1 donc Chapter 1 c'est... Euh, Chapter 1 pardon euh, le nouvel épisode des aventures de Sherlock Holmes qui est en fait plus... Un préquel puisque vous allez une préquelle puisque vous allez euh, suivre Sherlock dans sa première enquête plus jeune durant, durant ses vacances dans, en Méditerranée mais je sais plus exactement où et là il y a une bande annonce 3 minutes 53 ma qui va vous montrer vraiment les différents éléments de gameplay pas très rythmé la bande annonce donc je vous montre quelques images juste pour que vous vous remettiez un peu dans le, dans le truc et vous la regarderez de votre côté si ça vous branche parce que vraiment ça va même vous réexpliquer les déguisements et tout le bordel on reste toujours, moi je reste toujours l'oreille collée au rail pour tout ce qui touche de près ou de loin à Frogwares parce que certes ils font des jeux d'il y a 10 ans mais ils sont les seuls à vouloir les faire avec tant de passion donc, donc pourquoi pas
1: Welcome to Sherlock Holmes Chapter 1 An open world action investigation game set on a fictional island of Cordona in the late 19th century You are Sherlock, 21-year-old
0: Donc on rappelle que dans cette histoire, un hein, Sherlock n'est pas en compagnie de Watson, mais d'un premier sidekick, une personne qu'il va rencontrer sur l'île, et en l'occurrence avec laquelle il va travailler. J'imagine, je vois bien le jeu se terminer sur la rencontre justement avec euh, Sherlock.
1: Is a man of avec euh, Watson pardon his his so, Et donc cela on le rappelle are are hein, sont
0: toujours dans des espaces de mélange assez off, euh, uh, comment dire uh, marqués entre uh, de la collecte d'indices de la déduction puisqu'on rappelle que les déductions sont au cœur des jeux de frogwares avec le tableau de dans la déduction vous pouvez déduire les mauvaises choses et accuser les mauvaises personnes c'est un peu la proposition euh, des euh, des sherlock holmes et puis toujours un petit peu des un peu de baston un peu de gunplay aussi alors on a joué du gunplay hein, de sinking city et on sait qu'ils veulent en mettre un petit peu plus dans celui ci n'en mettez pas trop hein parce que c'était toujours euh, au sol cette partie là du jeu et ça n'a ça faisait pas particulièrement particulièrement envie. À force de bande-annonce, bande, plus à force de, de patch, euh, Flight Simulator euh, a atteint désormais ce qu'on pourrait appeler une version GOTY, une GOTY édition qui vient se réannoncer pour dire, oh ben écoutez, il y a tout ce qu'on avait déjà mis avant en patch, en patch gratuit, euh, mais en plus de ça, on a mis quelques nouveaux, quelques nouveaux aéroports, quelques, quelques nouveaux endroits à survoler, et tout ça, ça nous donne une, une GOTY édition qui sortira le 18 novembre. Et ce, euh, est-ce que c'est important Non Est-ce que c'est cool parce qu'on va pouvoir regarder du Flight team Oui, c'est oui, plutôt ça, oui. Oui, c'est une excuse, hein, je vous le dis tout de suite. Oh là là, c'est pas du tout la musique de... C'est pas du tout Chevalier de San Réal. Absolument pas. Simulator Game of the Year hein, donc euh, la version de Asobo avec euh, pas mal de nouveaux ajouts là en l'occurrence une nouvelle compatibilité en early euh, sur euh, DirectX 12 ainsi qu'un nouveau système aussi météo etc etc qui, les ont, qui leur ont donné envie de voilà remettre le jeu en avance, en avant pardon, euh, sous la forme d'une euh, version Gothic. On va continuer avec Space Moth. Alors moi je n'ai jamais joué à Space Moth mais il y a une nouvelle version, une version c'est le comeback de Space Moth qui revient en Lunar édition, c'est du shmup, et ça revient donc le 18 novembre sur PC ainsi que sur console, sur Twitch, avec un mode vertical si ça vous intéresse, et je ne peux que tourner ça vers les trois du fond, parmi lesquels j'imagine Madingue, Von Yaourt, et peut-être un ou deux autres, et une ou deux autres, on ne sait jamais, euh, parce que bon, clairement on ne fera pas ça chez moi. Hein. Il y a beaucoup trop de boulettes hein, dans votre jeu de boulettes, ça arrive sur PS4, Xbox One, Steam et Switch, vous l'avez entendu donc, un mode qui permet de jouer bah, soit à l'horizontale, soit en vertical si vous avez de quoi jouer en vertical sur Switch, donc toujours, euh, toujours appréciable, scanlines activables ou désactivables à l'envie, ça s'appelle Lunar Moth, euh, Space Moth. Lunar Edition, et ça sort le 18 novembre. Le 15 février 2022, on se projette vers 2022 et on reviendra sur les deux trailers qui sont sortis il y a pas longtemps, on va les, ra on va les rajouter à la, à la matinale, à la grâce matinale évidemment, euh, mais donc le 15 février 2022, ce sera la sortie d'accès anticipé, la sortie finale pour King Arthur Night's Tale. Je ne vais pas regarder, on va pas regarder toute la bande annonce parce que bon, là c'est une bande annonce qui est tournée vers les features, mais donc euh, souvenez-vous de cette, euh, ces légendes arthurienne revues façon gothique. Bon en l'occurrence c'est un truc qu'on a déjà mais vu, time, pas mal fait,
1: ces derniers temps, further ado, let's jump into it. Defenders can withstand more hits, so they
0: Donc le jeu est entré en accès anticipé sur Steam le 26 janvier 2021. Et on comprend désormais qu'il sortira hein, de cet accès anticipé Steam et arrivera également euh, sur peut-être console le 15 février
1: 2022.
0: Pour l'instant, il est plutôt pas trop mal reçu après un début assez compliqué, je crois. Pas mal de bugs et un jeu assez mal dégrossi, mais donc de la tactique au tour par tour et également d'autres éléments de gameplay. Il me semble qu'il y a un peu de survie aussi. Je s'appelle, je rappelle King Arthur, donc roi Arthur, Knights Tale. Je vais essayer de vous trouver le logo final pour que, parce que le logo, voilà, c'est très très long quand même comme bande annonce. Voilà, c'est la partie qu'il faut noter si vous étiez curieux du jeu sorti le 15 février 2022 pour sa sortie finale et la petite continuation qui va bien ah celui-ci on mise on est beaucoup à hein, miser fort fort dessus alors j'apprends que c'est édité bon, chez Dia Villagers euh, donc il euh, y a eu un moment ou un autre dans, euh, cette, euh, dans cette signature peut-être un peu de boule à poire Hein, parce que, bon, Boulapoir n'est plus chez Dire Villagers mais il y a été donc je préfère faire le disclaimer par rapport à ça il s'agit d'un Metroidvania qui vise le printemps 2022 qui s'appelle Soldiers donc comme le mot Soldiers mais avec Soul, comme Dark Souls par exemple euh, c'est très joli, ça a l'air très très bien et on me dit que c'est Boulapoir Approved puisque bah, manifestement il a, il a peut-être aidé à ce, au rapprochement d'éditeurs et, et de développeurs, en tout cas moi à titre perso c'est vendu
1: Welcome mighty warriors Choose what kind of legend you want to write. Do you have the spirit of a great soldier? The accuracy of a confident archer? Or perhaps you'll prefer to defeat your foes with powerful magic. Whatever your choice, your quest will lead you through Teragaya magnificent landscapes. In a world where life and death seem to blur into one, become the toughest warrior, master new abilities, and retrieve powerful artifacts. But don't get too confident Oh
0: là là, mais pourquoi tout est beau Mais pourquoi tout est beau Bon évidemment, si vous en avez déjà soupé hein, de vos de vos mules, de vos mules, de vos mules, de vos la belle boule à pouvoir à ce qui paraît donc moi j'ai tendance à faire confiance euh, le système de combat et les systèmes de combat ont l'air assez ouf tout est vraiment très beau euh, et, euh, et, et ça me rappelle ça me rappelle comment s'appelait ce euh, Force Alicia Force Alicia qui est un jeu qu'on attend depuis mille ans qui a été kickstarté à l'époque de on est en 2014 peut-être un truc comme ça était un SOTN-like SOTN euh, qui avait un peu la même patte en termes de en terme de pixel art et qui a pris un, un retard déliant. Euh, donc voilà, euh, moi c'est wishlisté en tout cas. Euh, je rappelle donc le titre Soldiers. Je, je colle ça sur le chat. Voilà, si vous voulez, si vous posiez encore la question. En 2022, on aura également rendez-vous avec. Alors, d'habitude, je suis pas trop jeu de chasse. Enfin, il y a Monster Hunter d'un côté, mais genre jeu de chasse euh, avec le flingue dans la forêt et tout. Bon, voilà, c'est pas voilà. Vous savez que c'est pas trop ma cam à titre personnel. Celui-ci a un twist qui est de dire, et si dans Jurassic Park, sans la licence évidemment, vous étiez Robert Muldoon. à savoir, bon le gars qui a un, un fusil, mais aussi un très beau short. Et là en l'occurrence, vous allez jouer une chasseuse qui doit euh, s'en sortir sur une île, manifestement envahie par des dinosaures, peut-être par accident... Euh, et donc en l'occurrence un jeu de chasse de dinosaures qui s'appelle Instinction, Instinction pardon, et qui a l'air de vouloir faire ça assez bien honnêtement si ça tourne au jeu façon The Hunter je serais dégoûté en revanche si ça devient un jeu de survie avec effectivement voilà, un propos derrière une, une, une attraction une, une, une narration intéressante, cool, mais bon si c'est juste un, un, un jeu de chasse comme il y en a plein d'autres vous le reverrez probablement pas sur cette, euh, sur, cette, euh, sur, cette euh, sur cette chaîne Attention, c'est du gros trailer bullshit hein, il y a pas de souci avec ça. I
1: wish I hadn't come here for this. it all again
0: il avait la sympa. Instinction serait a priori un jeu de chasse aux dinosaures ou peut-être de survie sur une île envahie par les dinosaures après une expérience, euh, voilà voilà euh, qui vise donc l'an prochain pour l'instant on n'a pas plus d'informations ce sera un jeu multiplateforme, PC, console développé par un studio néo-zélandais qui s'appelle Ashbane Interactive et il aura la spécificité d'être jouable à la fois en vue FPS et en vue TPS, en tout cas c'est la promesse pour l'instant, on verra quand ce sera un jeu hein, parce que pour l'instant c'est... Voilà, une note d'intention. Euh, on attend d'avoir plus de nouvelles à ce propos-là. Euh, on va continuer avec... Alors, oui, il y a eu une vidéo sur Starfield. Mais ce n'est toujours pas une vidéo de gameplay de Starfield. Euh, Bethesda Game Studios a ressorti euh, 1 minute 27 euh, d'artwork qui glisse euh, face caméra pendant qu'il vous explique euh, un peu le lore et les factions de Starfield. Si vous avez envie de regarder ça... C'est tout à votre honneur, mais on va pas le regarder ici parce que c'est pas hyper intéressant. ou euh, en tout cas c'est pas très très novateur. Alors qu'on pourrait directement se diriger vers euh, un jeu qui lui n'a pour l'instant pas euh, de date de sortie, ni même de plateforme, ni quoi que ce soit, mais qui fait son petit effet effectivement quand il se présente. Il s'appelle Cassette, comme une cassette, cassette beasts. Et cassette beasts euh, se présente notamment chez Xbox, mais je me semble pas que ce soit une exclue. Hein. Avec le Pokémon VLC comme vous pouvez le voir Apprécierez-vous ou non cette, cette mélange des techniques artistiques entre le petit de la petite 3D et les sprites 2D pour un Pokémon slash Digimon-like euh, qui s'appelle donc Cassette Beast et qui est annoncé, signé chez Raw Fury, euh, qui va s'occuper donc de l'édition du jeu et pour l'instant c'est annoncé euh, sur Xbox, sur euh, Game Pass, sur euh, PC et peut-être aussi sur Switch. Hein. Euh, Arkelion pour l'instant il n'y a pas de nouvelles du DLC de Katana 0, ce qu'on sait c'est qu'ils ont arrêté d'ajouter du contenu parce que. ça, ça ils l'ont dit en février je crois. On arrête de jouer d'ajouter du contenu parce que c'est devenu incontrôlable et maintenant on fignole tout et ce sera toujours donc ce DLC qui ne changera pas de politique à savoir restera un DLC gratuit, même s'il a désormais euh, quasiment, la, quasiment le, le, le contenu d'un katana 0 1.5. Voilà. Alors, oui c'est vrai, euh, vous avez désormais plein de choses à regarder si vous attendez très fort Halo Infinite euh, puisque 343 et Xbox viennent de sortir la PC Overview euh, de Halo Infinite qui est un, une vidéo qui va vous présenter grosso modo le jeu tournant à, bleu, à balle euh, sur PC ainsi que les choix qu'il a fait d'un point de vue technique. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre quelques images puis je vous expliquer un petit peu les choix techniques et puis ensuite on passera à la suite et bien sûr qu'avant de se dire au revoir on va regarder ensemble si vous le voulez, sinon vous pourrez, vous pourrez ne pas vous spoiler, le trailer officiel d'Uncharted, le film, qui est sorti après le leak, voilà, il a dû sortir un petit peu en catastrophe, puisqu'il y avait une partie qui avait leaké ce matin, on va regarder ça ensemble, on va voir un petit peu comment ça tient, mais d'abord, et avant toute chose, allo infinite C'est mieux avec la musique, hein
1: Oui. Infinite, we wanted to be.
0: Alors donc, il faudra savoir que le partenaire... Alors, sans grande surprise, hein, le partenaire principal de Halo pour sa sortie sur PC, ce sera AMD, et non pas Nvidia. Donc, beaucoup de supports de technologie AMD, comme le FreeSync, avec euh, la... Euh, il y aura même une sortie d'une Radeon spéciale, d'ailleurs. Euh, et ils sont aussi là pour vous dire bien sûr que ça va être au cordeau. Bien sûr qu'on va vous laisser régler le fauve, bien sûr, bien sûr que vous aurez euh, la possibilité de régler les options de manière extrêmement poussée. Et d'ailleurs, bien sûr, et ça c'est la petite promesse qui fait plaisir, a priori, la possibilité de jouer simplement en LAN avec vos copains. En LAN avec vos copains. Alors vous branchez vos PC ensemble, puis vous jouez quoi. Vous que je la voyais pas forcément venir cette ci Peut-être que c'était dans les promesses du jeu, hein, parce qu'il y a plein, plein de fois où on me dit, mais enfin Goto, c'était dans les promesses du jeu. Ça j'avais déjà oublié. Bref, je pense que les vidéos qu'on va vous montrer là, vous risquez pas de découvrir soudain le solo du jeu. Hein. Vous allez surtout voir comment ça tourne, des paysages,
1: etc., etc le
0: support de l'ultra wide évidemment hein. euh, ça c'est la partie importante hein, on s'en doute <rire> mais bon voilà vous avez toute la présentation vous en avez pour 9 minutes de vidéo nous on va pas la regarder ici mais globalement il euh, y a un blog post spécial euh, sur le site de Xbox euh, pour parler de ça, pour les gens que ça intéresse, puisqu'on rappelle qu'ils avaient très envie d'en faire un jeu. On, est, on rappelle que donc Halo Infinite c'est certains solos, certains solos qui entreront dans le Game Pass, mais c'est aussi ce multijoueur qui doit absolument trouver sa place pour Xbox, pour Microsoft c'est très important pour eux. Euh, d'où le fait qu'ils aient fait ces, ces récentes bêta, où on a pu notamment euh, découvrir euh, le nouveau gameplay avec le nouveau filin, euh, le filin à charge dans le, dans le gantelet qui donne de très très bons résultats en versus hein, quand même j'ai eu des petits, moments, des petits moments de grâce euh, malheureusement uniquement contre des bots parce que j'étais jamais là aux bonnes heures mais j'ai parlé avec plein de gens du coup qui avaient discuté euh, qui avaient eu l'occasion de jouer euh, à Halo Infinite le multijoueur contre d'autres et qui avait été très agréablement surpris. Par ce à quoi ils ont joué. On leur souhaite. Hein, parce qu'ils veulent quand même en faire leur Call of Duty Warzone. Donc ça a intérêt à être euh, comme ça. Bah ben écoutez je pense qu'on s'est tout dit. On va passer au recours. On va mettre ça dans les recours pour faire genre. Mais il est l'heure de regarder très officiellement. La première bande annonce du film Uncharted. Un film Uncharted donc. Qui réunira... Tom Holland, Spider-Man, dans le rôle de Nate. Oui, parce que enfin, c'est quand il est plus jeune et tout, bref. Euh, et celui sera donc joué par Mark Wahlberg. Il n'a pas de moustache. ou bon, en plus, c'est Mark Wahlberg. Euh, Est-ce qu'on se fait DMCA si on regarde ça Je ne sais pas trop. Hein. Non, on peut regarder une bande annonce, quand même. Non Oh faut essayer hein Faut essayer moi je suis curieux moi. Ah c'est quand même mon outil de travail hein C'est quand même mon outil de travail Non j'ai pas la tenter. J'ai pas la tenter. Bah c'est quoi le risque? Euh, se prendre un averto. <rire> non, il n'y a pas d'averto hein, sur Twitch. Euh... Je... Je pense pas. Je pense pas. Il Je... y a plutôt genre tu te réveilles un matin et ta... ta chaîne n'est pas là. Hmm. Bon bref, vous pouvez regarder ça de votre côté. Je suis navré. Oh de toute façon, c'est même pas du jeu vidéo. C'est du marketing jeu vidéo, on s'en fiche. Non, j'ai pas tenté, vraiment. Parce que Camus, il essaye certes, mais Camus, euh, c'est pas, pas son taf, quoi. Moi, c'est devenu mon taf maintenant la matinale. Ça, je vais pas tenter. Je vais être ce mec. Ceinture et bretelles. Eh oui, déçu, déçu. Je comprends. Il y a les gens qui doivent se dire, oh, quel couille, quel couille molle, Goto. Sur le, le mec a pas tout mis sur la table pour le trailer d'Uncharted. Allez! C'est terminé pour les news jeux vidéo aujourd'hui. On se retrouvera demain pour d'autres news jeux vidéo. Écoutez, je ne sais pas si demain il y aura suffisamment de news. Ce que je sais en revanche, c'est que s'il n'y avait pas suffisamment de news, plutôt que d'apparaître en euh, grâce matinale de 13h à 15h30, je pourrais apparaître dès le matin avec 200 morceaux de jeux vidéo, de morceaux de musique de jeux vidéo. Et conduire un blind test qui durerait du coup toute la journée. C'est une possibilité. C'est une possibilité. 20k followers, 200 morceaux. Il m'en reste quelques dizaines à trouver mais je suis plutôt en bonne voie. Auquel cas vous pourriez aller et venir durant votre journée autant que vous voudriez. Parce que je pense qu'avec 200 morceaux, on a quand même de quoi faire une, une petite journée, une petite journée de, de stream. Et voilà. Donc cette vidéo-là s'en va sur les plateformes habituelles. YouTube en est une évidemment avec une version chapitrée sur laquelle elle va être uploadée. Mais on trouvera aussi cette matinale, cette grâce matinale euh, en version audio. Parce que beaucoup de gens en fait viennent me voir et me disent « ça serait vraiment bien si tu mettais ça en podcast ». C'est déjà en podcast. C'est déjà en podcast sur Spotify, euh, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. sur Podcast Addict, etc., etc. Merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour vous, vous être abonné à la chaîne YouTube, car vous vous êtes abonné à la chaîne YouTube, évidemment. Merci pour les follows, merci pour les subs, et merci pour les passages sur utip.io utip slash goto, qui est un autre moyen de financer euh, et d'aider euh, au développement de la matinale. Hâte de vous parler des futurs développements d'ailleurs. J'ai tout dit. À part merci. Prenez grand soin de vous. Il va y avoir un raid. Je ne vais pas rester en ligne aujourd'hui. J'aimerais bien jouer à des jeux, mais j'ai aussi... Comme qui dirait une terrasse à remettre sur pied après l'ouragan d'hier. Prenez grand soin de vous, et merci, et à demain. Salut